0: Làng thượng nằm gần con sông hầm quanh năm đỏ nặng phù sa ranh giới các làng được đánh dấu bởi một con đê chạy dài tít tắp Xung quanh làng được bao bọc bởi những lũy che xanh yên bình mát mẻ Mọi thứ đang yên ả à diễn ra Thì đột nhiên một tiếng kiểu thất thanh vang lên Phát tan đêm bầu không gian yên tĩnh vốn có Làng nước ơi, cô tám vợ của anh Sơn cho cậu chết rồi Một người đàn bà hớt hại chạy ra từ ngõ của nhà anh Sơn chỉ tăng gào thêm vài tiếng nữa Thì mới có người chạy ra Vì giờ này người làng cũng đã gian đồng cả rồi Rất là bà Ngân đang bí cháu nghe vậy thì ngó cổ ra Nhưng bà này vốn đã bị điếc nặng Thế chị này tay cầm một cái que cởi bếp liền nhanh miệng hỏi Khi gì thế? Cháy nhà hay là cháy bếp? Khổ quá Không phải cháy nhà mà là người chết Bà có thấy anh Sơn đâu không? Và anh ấy treo cổ tự tử rồi Hả? Cô nói to lên tôi nghe xem nào Chả biết lần nào mà lần cái gì thế Trong khi bà Ngân vẫn còn đang đầm bẩm, đã điếc loài điếc nổ Lại còn bị mù dở thông manh Cho nên chỉ ở nhà dỗ cháu mà thôi Thế hỏi Han chẳng được gì Mà chị kia đã phóng ra tận ngoài đồng. được một lát thì cả đám đông nháo nhào chạy về Có người nghe tin còn bỏ cả quang gánh Cuốc cào dưới ba chân bốn càng chạy thục mạng Chẳng mấy chốc mà nhà anh Sơn đất chật như nêm Bởi trên trần nhà là một người đàn bà Đang đung đưa tòng tang ở trên đó Tiếng đung đưa qua lại Của cái xác tạo nên những âm thanh Kéo kẹt đến gai người Anh Sơn cũng vừa chân ướt chân giáo Chạy từ ngoài đồng về thấy sự việc kinh khủng đang bày ra trước mắt Thì liền gào lên một cách đầy đau đớn Các ông các bà ơi Kêu vợ cháu với Mình ơi sao lại dân đông nỗi này Mọi người tránh ra xem nào dưới lấy thẳng sơn mau lên tiếng ngày đó quát lên mọi người tản ra hai người đàn ông đứng tuổi đi vào đó chính là ông bon trưởng thôn và anh chí thợ mộc ai cũng xò so vài sợ sệt khi mà nhìn vào cái xác với khuôn mặt thâm tím của chị tám đầu của chị gục xuống cái lưỡi thẻ ra hai con mắt không nhắm lại mà còn mở ra chừng chừng nhìn như là muốn nói cả ra ngoài bên dưới thẳng thân người xuống là một vũng nước tiểu đã bốc mùi khai đầm ai đó dùng mình một cái rồi nó giọng hốt hoảng kinh quá lắm chắc trước khi chết cô ấy phải vùng vẫy kinh lắm thế cho nên mới đái cả ra quần thế kia mắt mũi sợ quá cứ như thể là chết oan đấy mấy người đàn bà thì sợ hãi che mặt lại không dám nhìn cứ rúng vào một chỗ ông Bon nói với mấy anh trai trẻ đứng ở gần đó thế các cậu đã báo công an xã xuống chưa? đừng hạ sắc vội để họ xuống khám nghiệm hiện trường xem có gì khả nghi không đã anh Sơn thì cứ cố tình lao vào phía vợ Mà gào lên như ai oán Nhưng mà mấy người niên vẫn cứ cố giữ chặt Không cho anh thoát ra Một lúc sau thì có tiếng người Ở bên ngoài nói vọng vào Công an xuống rồi kia kìa Mọi người mau tàn ra đi Hai anh công an xã đi vào Ngó nghiêng một hồi chiếc cái xác treo cổ Của chị Tám Rồi quay sang hỏi anh Sơn vẫn còn đang gào khóc Hàng ngày anh chỉ có mâu thuẫn gì không Khi mà chị ấy treo cổ Thì anh đang ở đâu Lúc đó tôi đang cày nốt đám dụng ở ngoài chân đê Hôm nay cô ấy kêu mệt cho nên là tôi tôi để Tám ở nhà Có ai ngờ đâu vợ tôi lại dại dột như vậy chứ Sau khi lấy sổ ghi chép một hồi Một anh còn lấy mấy ảnh ra chụp lại Rồi thái công an xã nói với mọi người Bây giờ mấy anh đỡ và đưa cô ấy xuống đi trên chắc cũng được mấy tiếng rồi đấy Lúc này thì giác của chị tám Mấy được hai thanh niên bắt kế lên Để cắt dây hạ xuống Xác của chị Tám được đặt lên giường để cho công an khám nghiệm. Thời gian này chị họ cũng chỉ biết khám sư sư ở bên ngoài mà thôi. Làm gì có công an pháp y như sau này? Cho nên sau khi khám xét thấy công có vật tác động từ bên ngoài vào thân thể, trên những vết bầm tím do vết xiết cổ gây ra, thì công an mới xác nhận do chị này cố tình thất cổ chết và cái xác được bàn giao cho gia đình lo ma chay tầm niệm khổ thần chị tám mới lấy được anh sơn được có nửa năm đã con cái gì đâu giờ chẳng biết vì sao mà lại nghĩ quẩn như vậy hai anh chị được tiếng là trai tài gái sắc lại rất thương yêu nhau ấy vậy mà ông Bon trưởng thôn bảo với đám trai làng các anh đã đốt cái dây thòng lọng kia đi chưa nhớ là phải đốt đi đấy để đó kiểu gì cũng có rớp rồi lại theo nhau Chẳng ai biết rằng cái chết của chị Tám mới chỉ là bắt đầu cho một chuỗi những tai ương về sau Mà nguyên nhân của nó không phải ai cũng biết Cái làng thượng này vốn toàn là thuần nông Chẳng ai có nghề phụ gì cho nên cuộc sống cũng chỉ ở mức trung bình đủ ăn mà thôi Được cái cô làng này có chợ cho nên các hộ dân cứ có cái gì là bi ra chợ hết Thành ra nói là nghề phụ thì không hẳn nhưng mấy mẹ xồn xồn Cũng lê ra ở đầu làng cuối chợ Kiếm đồng rau muối công đỡ trong lúc nông nhàn Trong làng có một cái ao to lắm Nghe nói là từ thời chiến tranh giặc nó dội bom xuống Tạo thành ra bột lòng trào Lâu dần họ cũng chẳng lớp mặc kệ Cuối cùng trở thành chiếc ao Cho hợp tác xã thả cá Những chuyện chỉ có vậy Thì cũng không có gì đáng nói Suốt là nhiều người gì tay nhau rằng cứ đêm đêm những nhà gần đó Thường nghe thấy những tiếng khóc nỉ non Phát ra từ dưới ao Nhưng khi đi đến gần Thì chẳng có thấy gì cả Giết rồi ai dám đi qua cái ao làng Vào ban đêm nữa thế mà chỉ Tám vợ anh Son Chết chưa đầy 3 tháng Thì làng lại xảy ra một vụ chết người nữa Cái chết lần này Còn ly kỳ rùng rợn hơn Bởi người chết là anh Tùng Anh trai của Sơn Anh này là một tay cự phách của làng Ấy vậy mà chẳng hiểu tại sao Lại bị chết đuối một cách lãng nhách ở dưới ao làng, Chỉ cần vài sải tay là bơi đến bờ Đêm hôm đó khi mà cả làng đang chìm trong giấc ngủ say Thì từ dưới ao làng một cái bóng trắng toát đi lên từ dưới ao Đó là một người con gái tóc tài rũ rượi, Thân thể ướt nhẹp Xong khi đi đến bờ thì cả thân hình cứ lướt đi không bột tiếng đậm nhưng cái bóng đi đến đâu thì đám chó các nhà lại sủa vang đến đó mỗi bước chân của cô đi qua thì nước từ người của cô lại nhiễu ra đi đến trước cổng nhà anh tùng thì bóng đó dừng lại rồi thắt một cái tét đi vào bên trong trên giường hai vợ chồng của anh tùng vẫn còn đang ôm nhau ngủ chân anh cựa mình rồi mở bừng mắt trước mặt của anh là một người con gái rất đẹp cô đưa tay lên vẫy vẫy Anh liền ngồi bật dậy như bột cây máy rồi cứ như vậy đi theo cô gái trẻ. Hai người đi trên một con đường làng quen thuộc. Khi cô gái đi chậm thì Tùng cũng đi chậm, đi nhanh thì anh cũng đi nhanh. Khi đến cái ao làng chợt cô dừng lại nhện miệng cười rồi vất tay chỉ xuống ao rồi bảo Em bị rơi cái nhẫn ở dưới này, anh xuống mò giúp em đi. Nếu không tìm thấy cái nhẫn thầy u em đánh chết. Nếu là bình thường chẳng ai dại mà đi nhảy xuống ao Để mà mò một cây nhẫn Cho dù nó có quý giá đến đâu Vì khác nào như là mò kim đáy bể sẽ ao lại đầy buồn nhão Thì làm sao mà tìm cho được Vậy nhưng mà trong trường hợp này Anh Tùng không hề suy nghĩ gì cả Như thể lời cô gái kia là một mệnh lệnh vậy Anh nhảy ngay xuống ao rồi lặn ngụp một hồi Tay của anh liên tục của quảng trong làn nước đen ngòm nhưng cái chiếc nhẫn của cô gái kia vẫn không thích tâm hơi. Cô gái cứ chỉ ngay chỗ này đến chỗ khác, mỗi lần như vậy anh lại lần xuống hướng tay của cô gái chỉ. Cho đến giữa hồ trần cô gái dùng mình một cái, tức thì một hình ảnh gớm ghiếc dọa người hiện ra. Khi mà Tùng vừa ngoi lên thì kinh hãi, bởi ngay trước mặt của anh không phải là một cô gái đẹp lúc nãy, mà lại là một người với bộ dạng khủng khiếp tóc tài rũ rưởi đều mắt trúng sầu về cái mũi dài khoảng như đầm bộ phù thủy độc ác cô ta phán lên cười để lộ ra ngay hàm răng nhọn hoắt cái dài cái ngắn lởm chà lởm chởm mày sẽ phải, phải chết. chết hôm nay mày, mày đừng mong trốn thoát mày hãy, hãy đền tội đi cha của mày gieo nghiệp thì mày phải, phải trả chết, chết đi. đi nói rồi cô ta tốm lấy đầu của anh dúi xuống nước Tùng cố gắng vùng vẫy ngoi lên Nhưng không tài nào thoát ra được Bàn tay cứng như gọng kìm Của cô gái kia Trong giây phút sinh tử Tùng biết Cái thứ đang xài kín mình Không phải là một người mà là một con ma nữ Nhưng anh đâu có đắc tội gì Với nó đâu Lại còn bảo anh phải trả nghiệp Cho cha anh nữa Không lẽ Mà nữ kia một lần nữa nhấc đầu Của anh lên khỏi mặt nước Tùng dùng hết sức lét lên để kêu cứu, cứu. Xin hãy tha cho tôi Đừng giết tôi Có ăn gì để tôi cúng Thì không có tội Xin hãy mở lượng hài hà Mày không làm gì nên tội Nhưng cha cậu mày thì có tội nó không trả được thì ta bắt mày phải trả Đời con đời cháu lão già ấy Phải trả thay, thay hiểu chứ Nói xong cô gái ma quỷ kia Lại dìm Tùng xuống đáy hồ một lần nữa Lần này cô ta dìm anh xuống thật sâu Tùng đã không còn có cơ hội để ngoi lên Không ngờ đêm nay là đêm cuối cùng anh được sống Chân tay dần cứng đơ mồm miệng bắt đầu sặc nước Thế nước ao lâu ngày Lưu kiểu cứ như vậy trôi tuột vào bụng của anh Trông dần dần mất đi ý thức Trước khi đi vào giấc ngủ ngàn thu Anh nhìn thấy thấp thoáng giết là nước ao lạnh lẽo Có một bộ xương người Rồi tất cả chỉ còn lại một màu đen thầm thầm Mặt ao cũng lặng yên như chưa hề có việc gì xảy ra Đến 4 giờ sáng hôm sau như thường lệ, chị mơ vợ của anh Tùng dậy sớm để nấu cám cho nợn, mà mắt sang giường bên cạnh thì mùng mền trống trơn, chẳng thích trống đâu. Đang lầm bầm mà trong miệng nói lão này vùn lười mắc màn bảo sao mà cứ hay bị mũi đốt, rồi lại nghĩ đến có thể anh đi vệ sinh gì, cho nên chị lặng lặng xuống bếp để nấu cám gần một tiếng sau đi lên trên mở mồm ra chỉ thấy hai đứa con đang nằm co do còn anh tùng thì mất tầm mất tích tin của anh tùng chồng chỉ mơ đi đâu đã ba ngày nay chẳng thích quay về đừng dân làng bàn tán xôn xao người ta đồn đoán chắc anh bỏ đi theo gái cũng nên vì anh này xưa nay có tiếng là mồm miệng thép nhảy thế đàn bà con gái sinh một chút thì lại buông lời trêu ghẹo Khiến cho chị vợ nhiều lần khen tuông Cầm đòn đánh đuổi anh chồng chạy có cờ Bà theo là một người bán nước ở đầu làng Vốn là một người hay chuyện Chưa thấy người đã thấy tiếng Nghe thấy như vậy thì bèn chạy vào bên trong nhà nhìn chị Mơ Rồi hỏi rõ to từ ngoài sân Cô Mơ Thì chú tụng đi chưa thấy về hả Cô đã tìm kỹ chưa Biết đâu chú ấy nói đi làm ăn xa thì sao Chị mơ đang mài cho mấy con gà ở đằng sau nhà ăn, nghe vậy thì liền chạy ngay vào tay chống lạnh rồi nói. Nếu được như vậy thì đã tốt, đằng này bỏ đi từ sáng sớm ngày hôm kia, chắc là lão ấy lại lừa em đi theo con nào đây. Em ở tóm được ổ con chuồn chuồn thì em chém em giết cả đôi chứ không chừng. Ôi thế là đi từ đêm mà, chú ấy có mang theo thứ gì hay không? Khổ đàn ông mà thấy gái đầu mắt cứ hấp hạng hấp hay tính là kinh khủng Con cũng cần phải cẩn thận đấy Lần này mà về thì em tống cổ bác cả Nhà bao việc mà cứ nghĩ đến lão em điền hết cả tiết Thế bác bán nước ở ngoài gấp đa có nghe ngắm được gì không Nếu thấy thì phải báo cho em ngay đấy Không biết còn đấy là con nào Ôi dào ôi cô hơi đâu mà lo Để luôn được lại trả đỡ tốn cơm thôi tôi về đây à thì chú có thó cái gì của cô mang đi không làm đấy có cái gì mà thó hả bác lão ấy chỉ vác một tút đi thôi báu bờ gì chứ hay nhỉ không mang thứ gì đi sao khéo lại vớ được cái mồi béo bờ nào chỉ khổ vợ con còn lão thì không mất cái chó gì đâu cô lại phải nuôi báo cổ hai đứa con rồi bác nhớ nhé nếu thấy gì lạ phải báo cho em ngay Em chỉ cần nghe phong phanh chúng nó ở đâu Thì quyết tâm tóm cho bằng được Chứ không thể để cho chúng nó thoát Thế nha bác Nói xong thì chị Mơ đi ngay vào trong nhà Bà Thèo cũng thấp nón đi về bỗng đang mừng thầm vì ngóng được bao nhiêu là chuyện Ấy đời kể cũng rả Như là cái nhà của chú Tùng này Vợ thì như hoạn thư còn giữ dần trần lửa Thế mà vẫn khóc sợ có hai mặt con với nhau rồi mà còn bỏ đi theo gái ngang nhiên như vậy Thì cũng không phải là tay vừa Quả này thì cô mơ cứ gọi là biên lồng lộn hết cả lên cho mà xem Anh Sơn nhà sắt bên cạnh chỉ dâu nói về anh trai như vậy thì chạnh lầm Đợi cho bà Théo khi về anh mới đi sang bảo chị mơ Chị mơ này chuyện chưa biết thực hư như thế nào thì chị cũng nên giữ sĩ diện cho anh Đừng có mà bô bô lên như vậy người ta lại cười cho đấy. Chị là gì người làng của mình, lại còn cái bà thẻo kia nữa, khác nào là cái loa công cộng đâu. Em là em không có đồng tình với cách suy nghĩ của chị đâu. Ờ cái chú này hay gì, anh chú đi đâu ba ngày nay, đúng ra chú phải giúp tôi lôi cổ ông ấy về trước. Đằng này thì chú lại nói vậy khác gì là nối giáo cho giặc sự việc mười mưa ra đó chả đi theo gái Thì đi đâu mà phải giấu vợ Giấu con đi đêm đi hôm như vậy chứ Nói mãi mà bà chị dâu chẳng chịu hiểu Anh Sơn cống chán nàn mà bỏ về Chỉ mơ nhìn theo chú em chồng mà nguyết dài Ai chả biết anh em mấy người bên nhau Đời đấy tôi mà tóm đường Thì tôi chối gô cổ cả anh cả à Và bêu với dân làng Để xem lúc ấy còn to mồm Mà bên nhau được không Làng quê cũng nhiều khi ngay thật Chỉ cần có hai bộ đàn bà Với ba con vịt là sẽ trở thành Cái chợ Quả đúng là không sai Cái làng thượng này lại rộn lên Vì tin anh Tùng bang đi theo gái Mấy ông thì bảo nhau Sao mà cái lão này nó đào hoa Thế không biết Có lẽ anh Tùng được thừa hưởng Cái tính đào hoa của bố cũng nên Ông báo ngày xưa nghe bảo là Sát gái lắm Để đến đầu gái cũng theo hàng đàn Chà bố chồng mình có mỗi một đàn bà lắm đều ở nhà mà phục vụ mãi cũng chẳng xong Ở cái làng thuần nông này hãy có chuyện gì Thì ngay lập tức nó được nhân bản lên Hàng trăm hàng nghìn lần Lại thêm cái bồm của bộ thèo béo nữa Thì đúng là chuyện chỉ bằng con kiến cũng hóa thành con voi Hay đến thế là cùng Nhưng mà chẳng ai ở mọi chuyện lần này Lại hoàn toàn trái ngược lại Đến chiều thì sự lạ cũng bắt đầu xảy ra Số là bọn trẻ chăn trâu Chiều nào cũng rong trâu qua cái ao đẳng Cho nó uống nước Một thằng trong bọn trượt hoàng hồn Khi nhìn thấy thứ gì đó đen đen Đang nổi lập lờ ở dưới ao thích kia Nó tưởng mình nhìn nhầm Cho nên liền rồi mắt vài cái Nhưng mà đến khi mở mắt ra Thì thứ kia hiện lên ngày càng rõ Thằng này kiếp quá chạy vội lên bờ miệng lấp bóp Bảo mấy thằng bạn Ôi chúng mày ơi ra đây mà xem hình như dưới ao có cái gì đó giống như người chết đuối Mấy thằng trẻ trâu nghe thằng này nói thì liền tò mò nổi lên Chúng nó chạy ngay đến bờ ao Thằng kia chị thì ôi thôi rõ ràng đó là xác của một người đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước Cái xác nhìn thấy chỉ thấy phần lưng và cái đầu đen sì mặt thôi Sợ quá chẳng ai bảo ai Liền chạy bắn sống bắn chết bỏ cả tung miệng la toán cả lên ối làng nước ơi có người chết đuối Có người chết đuối sẽ ao làng của mình Kinh quá bà con ơi Làng thường lại náo lên Cả vì những tiếng chi hô Của mấy thằng mục đồng Anh ấy đều chạy táo ra đường Miệng còn hồn hển gọi nhau Chẳng mấy chốc mà đám đông gần Hai chục người đã đứng lối nhố xung quanh Một anh có vẻ kinh nghiệm Nói với mấy người đứng ở bên cạnh Kiểu này chắc là chết mấy ngày rồi Cho nên bây giờ mới nổi lên Nhìn qua thì cũng biết là đàn ông Giờ mấy chú chia nhạo già đưa người ta lên bờ đi Người ngợm chân phành cắn lên rồi kia kìa Không biết là ai mà xấu số vậy không biết Đó là tiếng của anh Khải Sau khi nghe anh này nói Thì đám thanh niên làng cũng có phần e rẻ Sợ sệt Nhưng bây giờ công nhảy xuống được cây xác lên Thì cũng kỳ Còn gì mặt mũi nữ Người làng cũng đã tập trung mỗi lúc một đông Thì còn sợ gì nữa chứ Ma quỷ cũng chả xuất hiện vào giờ này Thế là mấy anh giang hiệu cho nhau cởi bỏ quần áo dài chỉ mặc mỗi quần sàn lòn Rồi lao đến xuống ao Một lúc sau thì cái xác đường ba thanh niên đưa lên bờ Trên đó người ta đã chạy sẵn một tấm vải mưa Của ai đó đang mang ra Cây xác vừa được đặt xuống Thì ai nấy đều tá hỏa tam tinh vì hình dạng cổng kiếp của nó về bị ngâm nước lâu ngày cho nên chiếc áo của nạn nhân đã mặc trên người bung cúc vì chưng nở thân xác sám huếch bỗng nước nhưng mà tất cả đều hoảng hồn nhận ra không ai khác đó chính là anh tùng chồng của chị mơ mà mấy người làng hay đồn đoán đi theo gái khẩu thân anh sao lại bị trích đuối dĩ ao như vậy một anh trong đám liền lên tiếng Trời đất ơi kinh quá Có chết thì cũng không tin được Một người bước giỏi nhất là những anh Tùng lại bị chết đuối Mà đăng đêm đăng hôm anh ta mò đây ra làm gì không biết Mộng du à hay là bị ma rủ đi Mỗi người một câu hỏi làm cho câu chuyện càng thêm phần kinh dị Tin của anh Tùng chết đuối dĩ ao Cũng ngay lập tức được mọi người chạy đi báo tin cho chị mơ biết Khỏi phải nói khi mà nghe tin này chị mơ đất buồn rùn cả chân tay và hoàng hốt như thế nào. Có ai ngờ một người chồng mà mấy hôm nay chỉ cứ tưởng là đã trốn vợ đi theo à đàn bà nào bây giờ lại nằm chết chưng phình dưới ao làng có oan ức ngay không. chị mơ gào khóc trong cơn tuyệt vọng rồi đang vội ra ngoài. Trong nhà hai đứa con thì mẹ vừa chạy ra vừa khóc lên như vậy thì cũng hòa khóc theo. Nhìn ảnh đó thì chẳng ai cầm nổi nước mắt Trời đất ơi là trời, ối làng nước ơi, sao thần của tôi lại khổ như thế này? Anh Tùng ơi, nhà cao cửa rộng anh không ở, sao anh nỡ bỏ mẹ con em mà đi như vậy? Cái chết kỳ lạ của một người bơi giỏi nhất làng, càng làm cho mọi người đồn đoán nhiều hơn về cô gái trẻ. Họ xì xào với nhau rằng có lẽ anh Tùng đã mạo hiểm điều gì đó, cho nên mới bị dìm chết thế kia. Liệu sau anh Tùng còn phải ai chịu cảnh này nữa không Ngôi làng thường vốn xưa nay yên bình Thì bây giờ bỗng nhiên náo loạn Thế cái chết của chị Tám Trương Nguôi Thì đến cái của anh Tùng Mà nghĩ đi nghĩ lại Thì cũng thấy vận đen toàn rơi xuống gia đình Của anh em nhà Tùng Sơn hay không Lẽ nào họ lại bị trừng phạt Bởi một thế lực nào đó Có lẽ làng này đã gặp họa rồi chăng Tự nhiên trong vòng 3 tháng mà có tới hai cái chết kỳ lạ xảy ra thì ai chẳng hút. Đi đến đâu thì cũng nghe người ta bàn tán về chuyện này. Là một điều là hai cái chết đều xảy ra trong một gia đình. Anh Tùng và chị Tám đều là con dâu ở nhà ông Báu. Liệu đây có là một sự trùng hợp hay là còn do một vấn đề nào khác? Lại nói đến nhà ông Báu, nếu còn sống năm này chúc cũng vào tuổi thất thập nhưng mà ông này đã bị chết đuổi cách đây mấy năm cũng ở chiếc ao này ông báo vốn khỏe mạnh lại cày bừa giỏi cho nên hay đi cày thuê từ hồi anh sơn mới được ba bốn tuổi thấm thoát cũng hơn hai chục năm trôi qua ông bà sinh được 5 người con bà trai hai gái lần lượt là hà sang tùng hải sơn chị hà và sang đều đã có gia đình và lấy chồng thiên hạ chỉ có ba người con trai là ở gần nhà cha mẹ Lấy vợ gần đây Ngày ấy báo chị tầm 35-36 tuổi Ở nông thôn mà tuổi này Thì mấy anh lực điền Vẫn còn sung sức lắm Báo thượng hay đi cày thuê cho các làng lân cận Anh vừa có sức khỏe Lại vừa có con trâu mộng to Cho nên cứ ai thuê là anh lại Vác trâu đi để cày cho họ Đến vụ mọi nhà Thì lại đem thóc đến trả cho anh Anh báo này có tiếng là mồm miệng tí lia Lại biết đàn ca sáo nhị chỉ đến mỗi lần cày bừa xong thi thoảng có nhà hứng lên mời anh ở lại ăn cơm không có nơi gọi là ăn mải thế là ăn được bữa cơm coi như là trừ nợ luôn Anh uống xong xuôi ấm bụng rồi báo lại bắt đầu giờ mục thư ca hò về ra để đảm đạo với gia chủ nhiều người biết được món tài lẻ của anh thì lại bảo anh họ cho mấy bài không có đàn sáo thì anh đàn mồm ấy vậy mà đàn bà con gái cứ nghe thấy tiếng hát tiếng họ của anh ở đâu thì lại bu lấy nược nượp Thời nào cũng vậy mật ngọt thì chết rồi. Đàn bà yêu bằng tay cho nên mặc dù biết anh có vợ con nhưng mà nhiều người vẫn cứ phải lòng của anh. Trong đó phải kể đến một cô gái trẻ làng binh tên là Hà. Cô này tuổi mới 20 nhưng vì say mê tính đàn tính hất của báu mà lén bố mẹ đi chơi với anh mấy lần. Vì chưa có kinh nghiệm trẻ người non dạ lại bị một người đàn ông dẻo mò có quá nhiều kinh nghiệm tình trường mê hoặc cho nên hà say báo lắm người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cúng bén quả không sai hôm đó ở xã Anh có chiếu bóng ngày đó chỉ cần xã nào có chiếu bóng thì thanh niên nam nữ các nơi lân cận đều tập trung đến đó để xem cúng là nhất cửa lưỡng tiện để cho đôi trai gái tán tỉnh lẫn nhau hôm đó báo hẹn hà đến làng mình xem chiếu bóng cho nên ngay từ tối cô gái đã dóng dài chuẩn bị quần áo đẹp để đi chơi. nhà cô Hà có bốn anh trai và chỉ mình cô là con gái, cho nên được bố mẹ và các anh chiều lắm. bà nội của Hà vốn có một cái vòng tay bằng ngọc thạch, bình thường bà xếp cho con dâu, nhưng mà trái với thông lệ bà lại cho cô cháu gái vì rất yêu quý cô cháu này. bà thường dặn Hà đây là chiếc vòng gia bảo, cho nên chỉ khi nào lấy chồng cô mới được đeo chiếc vòng ấy bà đem cất trong Chiếc hòm cá nhân chuyên dùng Để đựng quần áo Hôm ấy là lúc bà không để ý Hà đã lấy chiếc vòng đó đeo vào tay Để đi chơi Nhưng cô không biết được rằng chính sự dại dột ấy Khiến cho cô phải trả một cây giá Rất đắt cho quyết định của mình Sau khi đi bộ Sang làng báu Hà và báu không vào bãi xem phim Mà đưa nhau đi chơi trên ngôi đỉnh cổ cảnh cái ao làng Một năm một nữ thủ thủy Đồ thứ chuyện yêu đương hà cũng không giấu người yêu vì thế báo hứa hẹn sẽ bỏ vợ để cưới cô tin tưởng anh ta cho nên cô kể cho báo nghe về chiếc vòng ra bảo quý giá đồng thời đưa cho báo xem chiếc vòng một ý nghĩ lóe lên trong đầu của báo thay vì lúc đầu anh ta chỉ muốn chiếm đoạt cô nhưng mà bây giờ báo lại vừa muốn được ái ân với cô lại vừa muốn có được chiếc vòng quý giá đó Bên cạnh Hà vẫn tỉ Ti mong muốn báo nhanh chóng cưới mình về làm vợ. Báo thì chẳng đời nào làm việc ấy, đó chỉ là một lời chốt lưỡi đầu môi của anh ta nhằm che đoàn sự trinh trắng của cô mà thôi. Nhưng trước mắt để cho cô tin tưởng, Báo vẫn gật đầu ưng thuận. Hà tuy rất là yêu Báo nhưng cô chỉ nghĩ đi chơi với người yêu và dừng lại ở mức độ âu yếm với nhau mà thôi, chứ không dám đi quá giới hạn cũng đã nghe bố mẹ nói đời người con gái quý giá nhất là cái ngàn vàng. Nếu để mất trinh trước ngày cưới thì coi như con gái không còn giá trị gì nữa. Nhiều nhà cũng chỉ vì chuyện này mà khi thích con gái chẳng may bị thất thiết với người khác. Nếu tin này bị lan truyền ra ngoài thì sắp bị người đời chê và chẳng ai dám cưới cô ta nữa. Trên nhà ai có con gái chưa chồng thì đều nơm đúp lo sợ. Ngồi nhớ chẳng may nó ánh bỗng ra hay là lại ế chồng ế chơ, chàng mà nào thèm dứt cấm khổ, kiểu gì thì cũng chết. Không có những trường hợp cô gái thất thiết với chàng trai mà nhà trai biết và tìm cách gây khó dễ. Lúc này nhà gái còn phải sang lệ lục xin đám để cho họ cưới con gái của mình. Khi đó nhà trai mà quá nặng về thủ tục, thì trong lễ rước dâu cô gái còn không được bước vào nhà chồng bằng cửa chính, chỉ đi cửa phụ và sau đó cô dâu này Sẽ bị cả nhà chồng khinh rẻ vô cùng Hà đừng nghe giáo huấn rất nhiều về điều này Cô cứ như là một con kiều non Luôn đặt trọn niềm tin vào báu Cô nghĩ rằng hắn yêu và sẽ giữ cho cô Đến ngày hai người về chung một nhà Với lại những lần đi chơi trước Bảo cũng chỉ ôm hôn và thi thoảng sửa soạn một chút Chứ chưa hề dám dụ dỗ cô ăn trái cấm Nhưng hôm nay thì lại khác bản năng con đực của hắn trối dậy cộng với quang cảnh vắng vẻ màn đêm u tịch như đợt đồng đỏ với ý đồ đen tối của hắn mọi người mọi nhà đều đang ở sân kho hợp tác xã xem chiếu bóng cho nên việc làm của hắn vô cùng thuận tiện đêm này hắn sắp bằng mọi cách để chiếm đoạt cô ý nghĩ ấy càng thuy thúc hắn khi được cô cho xem trước vòng ngọc thạch ra bảo lòng tham cộng với thú tính nổi lên Báu sau bồn hồi phê vãn như là rót mật vào tay của Hà Thì bắt đầu đè cô xuống Bàn tay tham làm của hắn bắt đầu sờ soạn khắp cơ thể của cô Hà càng đẩy ra thì lại càng bị báu dùng sức ấn mạnh Giờ thì con quỷ dâm dục trong hắn đã bắt đầu phát tác Báu không còn nhẹ nhàng nữa mà thay vào đó là những hành động thô bạo Hắn đưa tay sắc quần áo của cô Mang cho cô khóc lóc văn xin nhưng mà giờ những lời nói của hà đâu còn ý nghĩa gì khi mà mảnh vải cuối cùng trên người của cô bị xé toạc xa sẽ ánh trăng mờ ảo một thân thể nụt nả hiện rõ báo như là một người ăn vải bùa mê thuốc lú mà quên đi việc làm sai trái của mình hắn cứ nhìn thôi miên vào bức tượng sống đó từng đường cong của hà như là thôi thúc Dục dã báo phải thỏa mãn cho bằng được hắn cứ vục đầu vào người của cô mà ngấu nghiến mà nhào nặn Cấu véo, nhài cánh cho Thoàn nỗi lòng thèm cắt bấy lâu. Lúc này Hà mới biết đàn ông bấy lâu mình yêu thương, thực ra chỉ là một thằng lừa đảo, một con dây già lọc lõi và cô chỉ như là một con cừu non bé bỏng bị rắt mũi mà thôi. Hết văn xìn và chống cử không được, cô bắt đầu tròi đạp để mong thoát khỏi. Nhưng sức của một người con gái trần yếu tay mềm, làm sao địch nổi một gã đàn ông lực điền cô dùng cả ngay tay cào cấu nhưng hắn vẫn không buông tha hà vừa tức giận vừa hoảng hốt cửa đưa rằng cắn thật mạnh vào vai cổ báu bực tức vì bị cắn đau báu càng say máu mà dồn hít lực vào cô hắn vừa giày vò vừa giang tay táng cho cô những cú tắt trời giáng miệng vẫn không ngừng lầm bẩm bảo chiều anh thì không chiều nhẹ nhàng không muốn lại muốn anh phải dùng biện pháp mạnh sao Ngoan một chút có phải thương khống hà không nhìn được nữa mà liền hét lên anh là đồ đếu khi yêu tôi anh toàn nói những lời ngon ngọt hứa này hứa kia mà bây giờ lừa để hại đời con gái của tôi anh ác lắm tôi hận anh vì đã yêu anh tôi căm thù anh này con chó mày có im mồm đi không cho dù mày có gào lên từ giờ này cũng chẳng ai cứu được mày ngoan ngoãn cho tâm một chút thì tao cho về mày còn gân cổ lên như vậy thì chỉ có chết và thôi hà Thế ân hận vì trước đó không nghe lời cảnh báo của cha mẹ chấp nghe theo một kẻ không ra gì còn đã quá ngây thơ dại dột mà tin lời đường mật của hắn bây giờ mới thấy mình thực sự ngu si đời nào một thằng đàn ông đã có vợ con lại đạp đồ hạnh phúc của mình để chạy theo cô sao bây giờ cô mới ngộ ra được điều này dùng hết sức bình sinh đạp thật mạnh vào người tin cầm thú rồi cô lùm cùm bỏ dậy và vừa vội lấy mới quần áo mà bây giờ bị rách tả tơi để thoát thân. Xong chưa kịp thực hiện ý định thì đã bị con dây sổm nhanh tay kéo cổ lại. Sợ hắn dùng cả thân mình để nghiến cổ xuống. hà kêu gào trong sự đau đớn vì bị chính người mình yêu thương tin tưởng lầm nhục. Sợ ai đó nghe tiếng và còn có giá tâm trong đầu. Cho nên báo đứa đôi tay cứng như gọng kìm của mình bóp chặt cổ cô vì đã bị hắn ngồi trên người cho nên hà không thể thoát ra được cứ ngước đầu mắt tuyệt vọng nhìn lên báo như là văn xin hắn tha mạng báo chợt buông tha ra nhưng hắn vẫn người trên người của cô như vậy sợ cô chạy mất là một nụ cười đều giả rồi ghé sát vào mặt của hà nói em đẹp lắm tôi yêu em tôi xin anh hãy buông tha cho tôi tôi có làm gì nên tội mà anh nỡ đối xử tôi như vậy tha cho tôi đi tha sao Tha để cô báo lên xã gu cổ tôi hả Từ sao có thể ngu được như vậy chứ bằng đêm nay cô hãy nằm lại tại đây Khốt hoàng khi nghe hắn nói câu đó Hà liền văn vì tôi có cái vòng ngọc thạch này Anh hãy cầm lấy và tha chết cho tôi Từ hứa là không nói chuyện này ra với ai Lời nói của cô đã nhắc cho hắn Nhớ đến món lợi ở trước mắt Không nói không rằng là một lần nữa Báo đưa tay bóp cổ của Hà tay cô hắn cứ siết dần siết dần, cho đến khi thích cô là đi hắn biết buông tay. Nhưng Hà vẫn chưa chết hẳn cô biết tin cầm thú sẽ không buông tha trong mình Biết cái chết đến gần lắm, Hà mới thiểu thảo nói. Thân nguyện rùa cả họ nhà mày, nếu ai động vào chiếc vòng này, kẻ đó sẽ chết bất đắc kỳ tử. Mày hại tao thì đời mày sẽ phải trả nghiệp. Nhưng chưa đủ, đời con đời cháu của mày sẽ phải trả tiếp nghiệp cho mày, đồ thu vật. Nói xong đầu cô nghèo có một bên rồi thắt thở Báo nhanh tay tháo chiếc vòng Trên tay của Hà đút vào túi Bồng chắc mầm quả này vớt được món bờ Vì hắn nghĩ cái vòng ngọc thạch kia Lại là ra bào hẳn phải quý lắm Nếu bán đi có khi còn mua được cả nhà chứ không chừng Xong rồi nhìn vào sắc của Hà Hắn lại nổi cơn thú tính chép miệng tiếc rẻ Và rồi con quỷ dâm dục lại lao vào Hà Mà hãm hiếp cô lần nữa thần là một kẻ bệnh hoạn tăng tận lương tâm. Sau một hồi vần vò cái thân xác hắn mới thỏa mãn. Ngầm thấy chắc cũng sắp đến giờ mọi người đi xem về. Hắn bèn ngẫm nghĩ cho nên giấu sắc của hà ở đâu để cho người làng không biết nhầm thất tội. Trần cái ao nước đen ngòm phía trước mặt như lầm mách bảo cho hắn biết mình cần phải làm gì. Để nắm hòa xuống ao nhưng hắn sợ mấy hôm sau sắc của cô nổi lên thì lộ hết. Vậy là hắn liền tìm kiếm xung quanh Chỉ nhớ nhắc cho hắn Thường nhớ ngày ở bên cạnh gốc rối, Vẫn còn có mấy hòn đá to ở đó Vậy là hắn bề ngày hòn đá to Rồi dùng quần áo của hà cột lại Buộc vào cổ và chân cổ cô Mỗi chỗ một hòn Sau đó y ảnh lôi cô xuống ao Hắn còn cẩn thận lội hẳn xuống Rồi dìm cô xuống yên tâm khi tiếng hà đã chìm hẳn Hắn mới bơi lên bờ Sau khi đã phi tăng mọi tội lỗi được khoảng 15 phút sau Thì nghe tiếng vợ con hắn đi xem bóng về đến nhà Lúc này hắn mới tắm rửa Xong xuôi đâu vào đấy chiếc vòng Ngọc Thành Báo đèm gói thật kỹ Và giấu giếm trên sàn nhà Chẳng một ai hay biết một tội ác vừa xảy ra Chỉ tâm vợ của báo Còn suýt xoa so tiếc rẻ vì bộ phim Hôm nay hay quá Mà hắn không đi xem Băng đi mấy ngày người làng thường Đi chợ mới dì tay nhau Về sắp bên cạnh cô cô gái mất tích khi mà đi sang đây để xem phim cả nhà của hà cuống cuồng nhờ người đi tìm nhưng không thích cô đâu sự việc càng dậm chân tại chỗ vì chuyện hà yêu báu chẳng một ai hay biết chính vì thiên hắn đã có vợ con cho nên hà cũng chẳng dám hé răng nói cùng ai cha mẹ của cô thì khóc lên khóc xuống vì không biết con gái của mình ở đâu tại sao lại mất tích một cách bí ẩn như vậy hỏi đám bạn cùng làng thì không ai đi cùng với cô hôm đó cống chẳng thấy ai nhìn thấy hà ở đâu chỉ có kẻ sát nhân là vẫn còn làm việc của mình người không biết quỷ không hay cho nên vẫn cứ ung dung tự tại mặc cho thân xác cô gái đang phải nằm lạnh lẽo dưới ao người ta nói ăn trộm căn tay là đúng thật cái tính mèo mỡ của báu không bao giờ thay đổi cho nên cứ thích con gái ở đâu thì hắn lại mắt la mày lém đến đó không một nỗi vì hắn hay đàn hay hát Cho nên cũng chẳng ai để ý Cứ nghĩ là hắn chỉ tếu táo cho vui mặt thôi anh ngờ đã có người mất mạng vì hắn Báu quả là một kẻ tinh danh Mặc dù trong nhà cũng chẳng khá giả gì Nhưng hắn cũng không vội vàng đem bán cái vòng kia đi Đình bồng vài năm sau khi mà sự việc lắng xuống Thì mới màng bán rồi làm cái nhà Cái cửa đàng hoàng cho mắt mặt với hàng xóm nhưng đúng là người tính công bằng trời tính cứ mỗi lần có ý định mang cái vòng đi bán thì y như rằng hắn lại lăn đùng ra ốm để ý thấy lần nào cũng vậy cho nên hắn nghĩ có thể mình đã bị ám ảnh bởi cái chết của hà mà thành ra như vậy cuối cùng thì chiếc vòng vẫn cứ nằm trên sàn nhà mà vợ con cậu bảo cũng không hề hay biết sự việc lần đầu cũng đã bị lãng quên sau năm tháng Thì thoảng hắn cũng gặp những cơn mộng bị trong mơ hắn thấy Hà hiện về để đòi vòng Rồi cô dọa sẽ lấy mạng của hắn Vốn là một người lo xa Cho nên báo Lân la tìm đến một ông thầy Rồi kể cho ông nghe việc mình bị vong ám Ông thầy hỏi về cái hồn ma kia Thì hắn chỉ nói chung chung chứ tuyệt nhiên không dám kể thật Ông thầy mới đoán Có thể đó là một cái vong chiếc trẻ hợp mạng Cho nên theo về quấy phá anh Không có thể gặp duyên âm vì nhiều người cũng bị như vậy Trước mắt nó mới chỉ hiện về dọa dẫm Chứ chưa gây ra chuyện gì Nhưng mà về lâu dài Anh bị nó hút hết dương khí mà chết Nghe thầy nói như vậy Báo hoàng sợ lắm Hắn lục lại van xin thầy hãy mở lòng giúp mình Ông thầy liền lấy dĩ bút ra Vẽ cho hắn mấy lớp bùa Bảo đem về sắn xung quanh nhà Một lá tiếng ngay cửa phòng ngủ Ma quỷ sẽ không thể quấy phá Mừng quá hắn liền lại tạ thầy Rồi ra về từ hôm đó trở đi Quả là hắn không còn bị hà vì quấy phá nữa nãy đúng ra thì cô vẫn hiện về Nhưng chỉ đứng ở ngoài sân Chứ không vào được trong nhà Vì hắn đã có bùa của ông thầy yểm hộ Nhưng hắn đã quên đi mất một điều rằng hắn đã chết Vì bị báo hãm hiếp chiếm đoạt đời con gái của cô Rồi lại giết hại hết sức dã man Vì vậy cô đã mang theo oán hận ngút trời Cô chết mà thân thể vẫn còn nằm dưới ao sâu lạnh lẽo không được chôn cất tầm liềm cho nên hồn phách vẫn lần quần ở chiếc ao này không thể siêu thoát đã vậy hắn lại còn cướp đi chiếc vòng xa bảo mà bà nội cô cho trước khi chết hà đăng quyền rủa cho cả nhà của báo chết bất đắc kỳ tử cả đời của báo rồi đến đời con đời cháu đều phải gánh nghiệp về phía cha mẹ của hà sau nhiều lần tìm con không thấy thì đau buồn lắm vì không tìm thấy sắc của hà cho nên họ hy vọng con gái của mình còn sống và một ngày nào đó Hà sẽ trở về Chỉ có bà nội của Hà Là không tin vào điều đó Đã nhiều lần bà nói với cha mẹ của Hà Có thể cô đã bị kẻ xấu giết hại và cướp đi Trước vòng ngọc thạch quý giá Người già thường hay nhìn thấy ma quỷ Và thiết giới âm thi Bà của Hà cũng vậy Bà đã gặp được đứa cháu của mình Trong một đêm như thế Cánh cửa trong phòng của bà cụ thiêm trừ Từ mở xa trong ánh sáng lờ mờ của ánh trăng chiếu rọi một cô gái với một mớ tóc lòa xòa hiện ra một tóc dài che kín cả khuôn mặt nhưng bà vẫn nhận thấy thân thể của cô ướt nhèm nước vẫn còn nhỏ tong tong xuống nền nhà theo từng bước chân của cô bà cứ như vậy nhìn cô chân chối có một nét gì đó gần gũi thân quen khiến cho bà nhộm dậy gọi hà là cháu phải không cháu đi đâu mà bây giờ mới về để cho cả nhà lo lắng mà sao người lại ướt nhẹp thế kia lại đây với bà Bà ơi Cháu xin lỗi Cháu đã không nghe lời của bà và bố mẹ Cho nên bị kẻ gian lừa đảo Cứ mất chiếc vòng của bà rồi Nó đã giết cháu dã man quá Bà ơi cháu đau lắm Cháu nói gì Kẻ nào đã giết cháu Hà không trả lời Mà chỉ cánh tay chống chân gầy nhẳng ra cho bà coi Trên cổ tay của cô Hạnh Lên những vết bầm tím chảy xước Chứng tỏ kẻ kia đã phải rằng co mãi mới lấy được chiếc vòng khỏi tay của cô Bất ngờ Hà ngừng mặt lên Một con mặt đầy máu cùng với một vết bầm tím trên cổ Thì ra cháu bà đã bị tên khốn nạn Giết hại dã man Nhằm chiếm đoạt chiếc vòng ra bảo Nước mắt của bà cô cứ như vậy chảy tràn trên khuôn mặt Vì thương đứa cháu gái tội nghiệp Bà hỏi nhưng mà Hà không trả lời Cô đưa bàn tay lên Xoa một đường trước mặt thì một cảnh tượng hãi hùng đã hiện ra trong bóng trăng mờ nhạt một cô gái đang tâm sự với một người đàn ông không rõ mặt sau đó gã đàn ông kia dùng vô lực làm nhục cháu gái của bà mặc cho hà đã năn nỉ van xin bà chỉ nghe được tiếng chứ không nhìn được mặt của gã kia từng hành động bị ổi độc ác của gã đều lần lượt hiện ra trước mắt của bà bà đau đớn suýt nữa thì ngất đi khi thấy gã dùng cả thân mình của mình đè hờ xuống và ra sức bốc cổ cô trở đến chết nhưng gây tởm ở chỗ khi cô đã đi đời mà gã còn không tha gã lại tiếp tục hạm hiếp cô lần nữa rồi mới lấy chiếc vòng đi cô thiềm nấc lên không dám nhìn tiếp nhưng tiếng của hà lại vọng ở bên tai bà có biết hắn đã phi tàng cháu thế nào không bà nhìn đây này cháu đau lắm lạnh lắm bà ơi Bà cô lại mở mắt ra rồi thét lên tiếng căm giận Khi mà thấy thằng chết đã dùng hai hòn đá lớn buộc vào xác cổ hà Rồi dìm cô xuống đáy hồ sâu Vậy là cháu của bà đang bị chôn vùi dưới cái ao sâu đó Vì bị buộc bởi hai hòn đá cho nên cô không thể nổi lên được Và cứ phải nằm dưới ao sâu lạnh lẽo không được siêu thoát Như là bừng tỉnh bà liền hỏi dồn Cháu nói cho bà biết đi hiện nó vứt cháu ở đâu cái ao ấy ở chỗ nào hãy bảo bà để bà bảo bố mẹ đưa cháu lên hà chưa kịp nói tiếp thì tiếng gà gáy báo hiệu ngày mới bắt đầu cô nhanh chóng tan đi như là một làn khói bà cô nhào theo cháu gái và hét lên là cả dầm hà ơi chờ bà với cháu đang ở đâu một đoàn tiếng chó sủa dồn rập và cô lập bầm chạy ra ngoài ngó ra xem thèm có thấy bóng dáng của cháu mình ở đâu không Vừa lúc bố mẹ của Hà cũng dậy Nhìn thấy mẹ của mình hôm nay Có những biểu hiện lạ Thì ông thủ liền hỏi ngay Sao công ngồi lại ra sân làm gì sớm vậy Con Hà Con Hà nó về Nhưng nó lại đi bắt rồi Khổ thân cháu tôi Nghe bà cổ nói như vậy Thì ông thủ nghĩ bà già cho nên lầm cẩm, Có thể nhớ thường cháu quá Mà thành ra lận thần Nhưng mà cổ thêm thì cứ một mực nói rằng Hà mới về xong cụ còn kể một mạch về cái chết của Hà Rằng cô bây giờ đang phải nằm Dưới một ao sâu lạnh lẽo Ông bà thủ toan thì chết xứng Khi nghe những lời của mẹ mình thốt ra Xong khi được mẹ Chỉ cho xem vũng nước đọng Trong vòng ngủ của cụ Thì ai nấy đều thất kinh Không tin cũng không được Lẽ nào vũng nước đen ngòm bốc mùi thung tùm đó Chỉ có thể là nước ao hồ Chứ bình thường làm gì lại có thứ nước ấy Ở trong phòng của cụ thiêm vì bình thường cô rất sạch sẽ bà toan bắt đầu khóc quả lên vì thương con thà nào họ đã nhờ người đi tìm và dò hỏi khắp nơi mà cũng chẳng thấy bóng dáng tầm hơi con gái của mình đâu cả nó bị giết như vậy thì đau đớn quá nhưng mà kẻ nào đã giết con gái của bà và hà hiện tại đang nằm ở đâu đó vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải con của ông bà chết oan quá Một ngày chưa tìm ra kẻ giết người thì ngày đó Hà vẫn chưa thể siêu sinh, phải làm cách nào đây? Có vẻ như là lão báo đã lo xa và đi trước ông bà thủ toàn một bước. Trước khi ông bà tìm ra Hà thì hắn đã thuê thầy về yểm hồn của cô lại. Ông thầy này mới đầu không nghe nhưng cuối cùng cũng vì lòng tham che mờ con mắt mà tiếp tay cho kẻ ác. Ông ta đã dùng tà thuật giam giữ linh hồn Và chôn xuống bờ ao một lá bùa Có ghi đầy đủ chú ngữ bằng tiếng phạn. Vậy là Hà mãi mãi không thể thoát khỏi chiếc ao Để trở về báo mộng cho gia đình của mình Thời gian thấm thoát trôi qua như là thoi đưa Là báo bây giờ đã ngoài 50 tuổi Ba đứa con trai cũng lần lượt lấy vợ Hai người con cái cũng đã lấy chồng Nhưng có một luật bất thành văn mà lão cấm không cho bất cứ một đứa con Hay là đứa cháu nào được bén mảng đến trước ao làng Lão bảo cái ao ấy có hồn ma nữ rất thiêng Chỉ gần làng vàng gần ao sắp bị nó lồi xuống Con gái của lão mới đầu cho rằng bố mình chỉ hoang đường Xong nhiều lần nghe người trong làng nói Nhìn thấy hồn ma cô gái thi thoảng hiện lên Thì mới tin là sự thật Cô gái cứ quanh quẩn ở cái cầu ao không đi đâu cả Họ nói rằng vì cô không siêu thoát được Cho nên bị biến thành ma ra Chỉ cần kẻ nào xảy chân xuống đó Thì sẽ bị cô lôi xuống Để thi mạng Vậy là cái ao làng bây giờ chẳng còn Ai dám bén mạng nó bóng chốc trở nên ma quái ám mạnh Những người yếu bóng vía Chính vì đã yểm hồn quần hạ Cho nên lão báu đã thoát được cái chết Và sống thêm được tận 20 năm Mà chưa phải trả nghiệp Cứ nghĩ chẳng còn gì Phải lo lắng nữa Xong không có gì là bất biến cả Một ngày nọ người ta thấy lão bỗng nhiên điên loạn Cứ làng hết suốt ngày Miệng liên tục nhắc đến tên của một người con gái với một vẻ mặt hoảng sợ Từ một người đàn ông khỏe mạnh Bây giờ nhìn lão chẳng khác gì một người tâm thần lâu năm Lão không nhận ra người thân của mình Suốt ngày làm nhàm và đi lang thang khắp làng khắp xóm Mấy người con nghe bảo muốn cho lão khỏi bệnh Thì phải mời thầy cúng về biết đâu lão bị ma quỷ trêu gạo Và thầy cúng cũng được mời đến Trong lúc này ông đang cúng bái Thì lão báo chạy đến cướp cản đồ cúng Nhài ngấu nghiến Rồi còn đạp đồ cầm mâm đồ lễ Và cứ như vậy thoát miệng ra cười Ông thầy thấy vậy thì chỉ biết lắc đầu và nói đứng một câu Hỏng thế này thì hỏng rồi Rồi bỏ đi một nước không cúng kiến gì cả Mặc cho gia chủ năn nỉ hết lời từ sau hôm đó Lão bó bệnh tình ngày một nặng thêm Lão đập vắng hết những gì với được Ai đến gần cũng bị lão đánh Thế là để an toàn Và cũng sợ lão ra ngoài phá phách hàng xóm Ba thằng con trai Buộc phải chói gồ bố vào nhốt lại trong một gian phòng kín Đến bữa ăn thì cắt cửa Người xúc cho lão Chỉ có tối đến đi ngủ lão Mới được cởi chói ra mặt thôi Đúng là đến từng tuổi này rồi mà còn làm tình làm tội con cái Con trai thì không sao Nhưng mà mấy người con dâu lại thầm rủa Và chỉ mong cho lão chít quách đi cho rảnh nợ Và một đêm tối trời khi mà cả nhà của lão đang say giấc Thì lão báu chợt mở cửa đi ra ngoài Là bước đi nhẹ nhàng như là một con mèo cho nên chẳng ai hay biết Bước chân của lão một mạch dẫn đến ao đằng như là một sự mê hoặc Lão Báo lầm bẩm trong vô thức Anh đến với em đây Chờ anh với Hà ơi Rồi cứ như vậy nhảy ồm xuống ao Một làn nước lạnh lẽo Như là đánh thức bản năng sinh tồn của lão Lão Báo liền đập chân để bơi vào bờ Nhưng mà bàn chân của lão cứng nhắc Như có ai đó đang nắm lấy Mà lôi lão xuống vậy Lão càng cố bơi Thì đôi chân càng bị kéo xuống Nước bắt đầu ọc cả vòng mồm vào mũi của lão Chỉ một lúc sau tay chân của lão cứng đờ bất động Thân thể nhanh chóng chìm xuống đáy ao tối tăm Trước khi chìm vào trong vô thức Lão nghe loáng thoáng một dòng con gái cất lên rất gần Ngay ở bên tai. Mày phải chết Như thế vẫn còn nhẹ nhàng lắm Chưa hết tội đâu ta sẽ bắt con cháu của mày phải trả nợ Đồ xuất sinh bẩn thiểu Chết đi thằng Di Già dạ và hàng loạt tiếng cười thất thanh lanh lạnh như là chuông bạc lập đã chết một cách lãng nhách như vậy nhưng đúng như là lời sống truyền của cô gái sự việc chưa dừng lại nó mới chỉ bắt đầu cho chuỗi ngày tai ương mà các con của lão phải trả nghiệp chuyện của lão báo tự nhiên đang đêm ngã xuống ao làng chết đuối cũng được người làng đồn đoán một hồi ai cũng bảo lấy cái ao dính dớp nếu không cẩn thận thì sẽ còn nhiều người nữa phải chết Họ chỉ nghĩ đơn giản rằng lão bị điên cho nên không còn ý thức được hành động của mình Cho nên bị ma ra lôi xuống để thi mạng Nhưng cũng vẫn còn may Cho lão là vì sau khi chết đuối Thì ba ngày sau cũng nổi lên Vì vậy còn cái biết biết đường mà lo lắng ma chay Một đàn lễ lại được thầy cúng dựng nên trên bờ ao Để mà gọi hồn của lão lên bờ và cầu mong cho oan hồn nào đó nằm bên dưới hãy niềm tình mà đừng bắt thêm ai. kể là vật ngãi một điều là khi xác của lão báu được vớt lên thì không ai còn nhận ra bởi khuôn mặt ấy nó đã bị một thứ gì đó cào cấu thành hàng trăm đường ngang dọc không chừa một chỗ nào như thể có người dùng vật sắc nhọn mà cầy lên mặt của lão vậy hay lão liền cơn điên rồi từ từ dùng vật nhọn cao sức mình. Và trong lúc điên loạn lão đã nhảy xuống ao tự tử. Chẳng biết đâu là thật đâu là giả. Nhưng nội cái chết kỳ quái đó cũng được theo dệt nên thành tam sao thất bản. Người ta sợ nếu không cúng kiến cẩn thận, hồn của lão không lên được bờ để nhập vào xác thì lão sẽ lại biến thành ma ra mà đi hại dân làng Từ ấy trở đi cái ao làng bị rào hẳn lại, nhưng mà sự kỳ quái của nó thì vẫn được theo dệt và những nhà ở gần ao thi thoảng lại tiếp bóng dáng của lão báu đang quỳ mọp ở bờ ao. Khi lão ngẩn mặt lên thì ai nấy đều kinh sợ, bởi gương mặt gớm ghét của lão nhìn y hệt như lúc vớt được lên bờ. Bắn đi một thời gian, trong làng không xuất hiện điều kỳ lạ nào cả. Một người cũng dần quên đi cái chết của lão báu và tập trung vào công việc ruộng đồng. Nhà lão báu bây giờ cũng được chia ra làm ba, cho ba người con trai ở sát nhau Bà Tâm ở với chồng của anh Tùng Con cả trong ngôi nhà chính Còn anh Hải và anh Sơn Mỗi người một mảnh đất bên cạnh Anh Hải cũng có một cô con gái 5 tuổi Còn anh Sơn mới lấy vợ được nửa năm Cho nên chưa có con Trong bà cô còn giàu Thì chỉ Tám vợ anh Sơn Là sinh gái nhất Và cũng là đảm đang tháo vắt nhất Bình thường chỉ vẫn hay buôn bán nhỏ Ở ngôi chợ quê trong làng Gọi là cúng kiếm được ra đồng ra đồng vào Một buổi chiều Thằng bách con trai của anh Tùng đi thả trâu Cùng với đám bạn trong làng Vì ngang qua cái ao nọ Tự nhiên con trâu của nhà nó Lại lồng lên Và phi thẳng một mạch đến bờ ao Rồi hút mạnh một cái Tức thì cái bờ rào bị tung ra Còn trâu kinh như vậy Cúi xuống ao uống nước mặc sức cho thằng bách giả sức cầm đuôi trâu kéo lại đám bạn trẻ Châu thấy vậy thì liền gào lên chết thôi bách ơi mày để cho trâu hút đổ bờ rào rồi tí bảo bố mày ra mà rào lại không các cổ bắt đền đấy thôi đánh trâu đi về đi ta đang làm đủ mọi cách mà nó không nhúc nhích đây mày chúng mày làm cách nào kéo nó ra hộ tao với bọn trẻ cũng hiếu kỳ lần lượt tiến lại phía con trâu nhưng lúc này thay vì uống nước nó lại dùng đầu húc húc vào phía khoảng đất đầu bờ được một lúc thì có một vật gì đó trồi lên thằng tân nhìn thấy thì liền nói ớ con trâu nó moi được gói gì kìa chúng mày cả đám trẻ trâu thích như vậy thì nhau nhao cản lên tranh nhau vồ lấy thứ kia như thể chúng đoán bên trong có thứ gì đó quý hiếm một thằng liền nói khéo là vàng đi chúng mày ạ à, tao thấy nó vàng vàng nếu là vàng thì bọn mình chia nhau nhé Thằng Bách bỗng sáng mắt lên Mày khôn vậy Là châu nhà tao tìm được thì là của tao Chúng mày làm gì có phần Thằng Tuất là thằng lớn nhất trong bọn cũng là thằng khôn nhất đầm chiều nói Chúng mày chưa gì đất sồn sồn hết cả lên, Biết trong ấy là thứ gì mà vội tưởng bớ Cứ mở ra mà xem đi Nếu là vàng thì thằng Bách có công lớn nhất thì được một nửa còn chúng mình cũng có công phát hiện ra Sẽ được chia một nửa còn lại chịu không Thằng Bách thì có lý Thì liền gật đầu Thế là cái thứ kia được chúng bóc ra Đã được gói trong bộ cây túi ni lông cẩn thận Khi mở ra cả lũ đều chưng hận Vì chả thấy vắng đâu Mà chỉ thấy một tờ giấy màu vàng Đã được vẽ loàng hoàng Bằng mực tộc Những chữ gì đó rất kỳ lạ Thất vọng về cả bọn bực mình nói Chừng gì hóa ra lại là cái thứ quỷ quái này Thôi vứt đi bọn mày nhé Ngay lúc ấy thì mấy đứa kia gật đầu lìa lìa Và cái tờ giấy kia được thằng tuất vo tròn rồi ném ùm tùm xuống ao Xong xuôi đầu đó chúng nó rong trâu về nhà Mà không biết được rằng tai họa sắp sửa giáng xuống đầu Đêm ấy như thường lệ ở quê cứ tầm 8-9 giờ tối là nhà nào cũng đóng cửa đi ngủ Anh Sơn chỉ tám cũng vậy từ tối đến giờ thì chị kêu đau đầu cho nên anh ngồi xoa dầu và bóp đầu cho vợ một lúc còn dặn chị mệt thì nghỉ ngày mai không đi đâu cả mảnh ruộng anh đang cày cấy giờ anh sẽ cày nốt cho xong chị liền gật đầu cho chồng yên tâm rồi cả ngày ôm nhau để đi ngủ tầm nửa đêm thì con chó cứ sùa nhẳng lên không thôi chị tám chợt thấy một người con ái đang đứng trước sân của mình tay của cô ta vẫy vẫy như là bị thôi miên tám điện mở cửa Đi theo người con gái ấy Cô cứ đi mãi đi mãi cho đến ao lặng Thì cô gái dừng lại nhuận miệng cười Thế cô ta cứ tiến về phía bờ ao Mà không dừng lại Sợ cô ấy ngã xuống ao Ta mới nhòi người nhìn theo để mà lôi lại Nhưng mà giật mình vì nghe thấy tiếng của chồng Tám em làm gì vậy Em mơ thấy ác mộng hả Tự nhiên thấy em ú ớ hét lên Làm cho anh sợ quá sao vậy em thế già đó chỉ là một giấc mơ tám vẫn còn thấy tim của mình đập thình thịch trong lồng ngực anh sơn phải an ủi một lúc lâu và ôm cô vào trong lòng thì tám mới hết sợ rồi chị cũng thiếp đi trong mệt mỏi bình thường nếu không mệt thì chị tám sẽ nghỉ chợ mà tập trung cấy hái cho xong vì thấy vợ mệt cho nên anh sơn cũng đã dậy sớm để đi cấy cho mắt khi quầy quăng cánh ra đồng thì trời vẫn còn ánh trăng Trước khi đi anh đã nhìn vào chiếc đồng hồ để bàn mới thấy có 3 giờ rưỡi Nhưng mà có nằm thêm Cũng không ngủ được Cho nên anh sơn dậy luôn Anh còn cố gắng đi thật nhẹ Tránh gây dàn tiếng động Sợ vợ mất ngủ Trước khi quay đi thì anh ta lại cúi xuống Thơm khẽ vào má của chị một cái Một lúc sau thì chị tám chợt cựa mình Trên một tiếng nói trong đầu Phát ra như là thôi thúc dục rã Trèo lên đây nào Nhanh lên là tiếng nói của cô gái lúc tối Đúng rồi nhưng mà tiếng nói ấy phát ra từ đâu Chỉ tám chợt vùng dậy ngay Khi ra nhà ngoài thì hoàng hồn Vì trên sàn nhà là một cô gái đang ngồi vắt vẹo trên đó Xuống đi cô ơi xuống đi Ở trên đó ngã chết xuống đi nào Tôi không xuống được hãy cứu tôi Tôi biết cứu cô bằng cách nào đây cô hãy tìm sợi dây thần đi Rồi buộc lên đây cho tôi đu xuống Chị Tám không nghĩ ngợi gì nhiều Mà lập tức đi xuống bếp Đoạn dây thừng buộc xe cải tiến Vẫn còn vứt đọc một xó Cầm đoạn dây thừng lên trên tay Chị lấy ngày cây ghế đầu Rồi đi lên nhà Theo chỉ dẫn của cô gái Tám đứng lên chiếc ghế đầu Và không khó khăn Để cô luồn được sợi dây vượt sàn nhà Nhưng không hiểu trời xuất đất kiến thế nào Thay vì cột một đầu Còn một đầu thả cho cô gái kia leo xuống Thì Tám lại thắt thành một cách thòng lọng đúng rồi đấy bây giờ thì chui vào đi tôi sẽ đưa cô đi chơi tám liền chui đầu vào tức thì đoàn dây thòng lọng kia lập tức thiết chặt lại tám hốt hoảng vùng vẫy trong khi sự sống và cây chết chỉ còn cách nhau găng tấc thì chân của tám chạm vào cái ghế đầu nhưng đúng lúc ấy thì cái ghế lại đổ kềnh càng xuống nền nhà bàn chân của tám chơi vơi Cố gắng vùng vẫy đạp để mong sao thoát khỏi được sợi dây đang càng thiết chặt lại ta muốn hét lên kêu cứu Nhưng mà miệng không thể thốt nên lời Cô gái kia đã biến mất Không còn thích đầu nữa chỉ nghe thấy một tiếng cười Lạnh lót từ sang vọng lại Rồi tất cả cứ mở dần Đi trong tuyệt vọng khốn cùng Một lúc sau thể mắt của tám trần trừng lên Lưỡi thẻ ra vào đầu ngẹo có một bên thất thở cô chết mà không biết vì sao mình chết, chỉ thương thay cho hai vợ chồng rất trẻ mà đã âm dương đôi ngả oan trái làm sao. cả làng dỗ lên chuyện chỉ tám thất cổ chết không rõ nguyên nhân, sau đó thì đưa đầy bát thắng, anh tùng cũng chết đối sĩ ao làng. thì những tin đồn về việc nhà bà báo tâm bị trùng tang lại càng dấy nên sự sợ hãi của những người dân làng thượng. Bà tâm sợ lắm lẽ nào nhà bà làm sai điều gì Để bị trời đất quả phạt như vậy Hết chồng rồi lại đến con trai con dâu thay nhau xuống suối vàng Giờ nếu cứ để như vậy Thì liệu con cháu của bà có giữ được mạng hay không Kiểu này bà phải đi mời thầy cúng về mới được Nếu không nhanh tay có thể nhà bà sẽ phải nhận một cây giá đắt hơn nhiều như vậy Nghi mãi bà cũng chẳng hiểu được vì sao mà từ chồng và các con của bà đều lần lượt phải bỏ mạng như vậy. Liệu có ai đó trong nhà đã đắc tội với thần linh hay là ma quỷ gì không? Nhưng mà bà báo chưa thực hiện được ý định thì sáng hôm sau thằng cháu của bà, con trai của anh Hải tự nhiên suốt ly bì. Miệng của nó thì liên tục làm nhảm những câu mà chỉ nghe thôi bà đã sợn cả da gà. Mày phải chết! Ông mày đang giết tao Thì cha con mày phải trả nợ Tất cả nhà chúng mày lần lượt chết hết Bà lại gọi thằng cưu tài Nhưng miệng của nó vẫn cứ làm nhảm Những lời chết chóc Còn mắt thì vẫn nhắm tịt lại Quả thằng con trai và con dâu Đang hoảng hốt run rẩy bà nói Chắc là bố con đang làm điều gì Mạo phạm đến người ta Cho nên họ mới về để mà nhập vật thằng tài Nghe giọng eo éo kia Chắc là của đàn bà để mẹ hỏi rõ xem thế nào bà tâm liền chắp tay lên nói với vong hồn kia lạy cô không biết nhà tôi làm điều gì tổn hại đến vong linh của cô mong cô đại xá mà chỉ đường giúp để gia chủ biết đường cúng bái xin hãy mở lòng từ bi tha cho thằng bé này đã không có tội tình gì cả xin cô bấy giờ thằng tài liền mở mắt nhưng tay của nó chỉ vào mặt của bà tâm mà nói Chính lão chồng của bà Cái thằng di dàn đó ngắm hiếp tôi Rồi dìm tôi xuống ao Đến bây giờ vẫn chưa lên bờ được Nó còn lấy chiếc vòng da bảo của tôi Đáng chết lắm Cây gì cô có nhầm không Chồng tôi chưa từng hại ai bao giờ Thì cũng chưa từng nghe thấy cái vòng ấy Chiếc vòng da bảo chừng nào các người còn giữ Sắc ta vẫn còn dưới ao Thì các người còn phải chết Bà liền phát hoàng Quay lại nhìn anh Hải cái vòng nào còn có thấy bố con nhắc đến cái vòng nào không? Dạ con không thấy gì mẹ. Miệng của thằng Tài lại hét lên. Trên xà nhà, nó giấu trên xà nhà. Nói xong thằng Tài liền giật mình mở mắt. Nó ngơ ngác nhìn thấy mọi người đang vây xung quanh mình. Bố mẹ thích con trai của mình tỉnh lại thì mừng lắm. Bà báo biết là người đàn bà kia đã xuất xa mới quay sang hỏi thằng cháu. Còn thấy trong người thế nào có mệt không? Con thấy một cô đẹp lắm Cô ấy rủ con ra ao làng chơi Con không được ra đó ngay chưa Ra đó là con ma ra nó lôi cổ xuống ao chít đó Thằng bách con của anh Tùng đứng đó liền kể Có lần con đi thả Châu về thiếp bà ao Có thứ gì đó lạ lắm bà ạ à? Thứ gì là thứ gì Ai cho con ra ao muốn chít hả Dạ tại con trâu nhà mình Nó cứ phá rào lao xuống nước Sau đó thì nó còn hút đầu xuống đất Và lôi ra một tờ giấy màu vàng lạ lắm Vợ chồng của anh Hải nghe đứa cháu nói vậy thì lo lắng hỏi Trong tờ giấy đó họ viết cái gì hả Bách Con thấy họ viết bằng mực tàu chữ gì đó có đọc lắm Mà bọn con vứt nó xuống ao rồi Bà Báo bắt đầu hoảng sợ Có thể đó là đồ của người chết cũng nên Kiểu này mẹ phải đi mời thầy cúng về trừ tà thôi Ba ngày sau thì bà Báo đưa về một ông thầy cúng Nghe lời của thầy thì nhà bà phải sắm sửa bầy biện một mâm đồ lễ để mang ra ao làng cho ông cúng. Ông thầy lập một đàn pháp rồi chắp tay cầu khấn. Một lát sau khói nhang nghi ngút, ông thấy một vong linh hiện lên. Vì là người có đôi mắt âm dương cho nên ông chỉ nhìn thấy vòng nữ đó. Còn những người xung quanh đều không nhìn thấy được. Mọi người chỉ nghe thấy ông rồi hỏi. Cô hãy nói đi, làm sao cô lại chết ở đây? Tại sao không đi siêu thoát mà ở đây hại người dân Tôi chết oan lắm thầy ơi Chính chồng của bà ta rủ dỗ tôi đến đây Cường hiếp tôi sau đó hắn giết tôi rồi vứt tôi xuống ao Hắn còn buộc náo vào người để tôi không nổi lên được Thật là oan già Nhưng mà kẻ hại cô đã phải chết Cô cũng nên buông bỏ hận thù siêu thoát Đừng oan oan tường báo mãi bao giờ mới hết nghiệp Khẩm, tôi không cam tâm Hắn đã giết tôi còn làm ô uế thân thể của tôi tôi chết rồi hắn không buông tha Còn làm nhục tôi thêm lần nữa Không những vậy Nó còn lấy chiếc vòng ra bảo của tôi Thì ra đúng như lời của thằng Tài nói Chính ông báo chồng của bà đã giết cô gái kia Khiến cho cô oán hận mà không thể siêu thoát Thật là kinh khủng Hóa ra chính chồng của bà đã gây nghiệp và tạo ra những tai ương này Bà báo và các con đồng loạt quỳ xuống mà vái lại như tế sao Cô gái kia tiếp tục nói Tôi đã van xin hắn ta thả chết nhưng hắn không tha Cho nên trước kỳ chết tôi đã nguyện rùa cho những kẻ nào sở hữu chức vọng ấy đều phải chết Tất cả con cháu của hắn đều phải trả nghiệp Chúng sẽ phải chết thiết vì tội lỗi mà cha ông chúng gây ra Thế căm thù cả nhà của hắn Cô hãy nghe tôi Hãy buông bỏ oán thù đi vì ông ta đã hại người vô tội phải bỏ mạng rồi để cô hại thêm người nữa cô nói đi cô tên gì nhà cửa ở đâu tôi bắt họ phải vứt cô lên an táng và cúng kiến cho đàng hoàng ngâm nghĩ một lúc vòng nước kia vừa khóc vừa nói tôi tên là nguyễn, nguyễn thị hà, hà người xã, xã bên cha tôi là ông thủ, ông thủ mẹ tôi là bà toan tôi, tôi là cháu của cụ thiêm. thiêm chính chiếc vòng ra bào bà nội đã cho tôi giờ cả nhà vẫn không biết tôi đang ở đâu hắn còn độc ác tuy bởi, bởi yểm hồn khiến tôi không thể về báo tin cho gia đình được nghe đến đây thì ai nấy đều sụt sùi thương cảm cho cô gái xấu xố và trách ông báo quá nhẫn tâm thầy liền quay sang nói với mẹ con của bà báo tôi đã xin cô ấy buông tha cho gia đình của bà bây giờ thì bà hãy cho người mò bằng được xác cô ấy lên để mà an táng và cầm chiếc vòng ra bảo kia sang trả lại cho gia đình của họ và tạ lỗi với người ta bà báo cho là phải liền bảo anh hải và anh sơn về nhà tìm chiếc vòng chưa kịp đi thì cô gái đã nói chồng của bà đã giấu chiếc vòng đó trên sàn nhà của nhà con trai cả tìm ở đó sẽ thấy quả đúng như lời của thầy nói sau khi anh hải trào lên sàn nhà của anh trai mình thì tìm thấy chiếc vòng ngọc thạch được ông báo gói kín trong một chiếc túi ni lông Ngày sau khi làm lễ xong, ông báu và các con đành phải đích thân sang tận nhà Hà để mà tạ lỗi với gia đình cô. Mới đầu bố mẹ của Hà rất thức giận vì việc làm tàn ác của lão báu. Họ tưởng như có thể lao vào mà giết chết đám người kia. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì lão cũng đã phải trả giá bằng cái chết của mình. Hơn nữa cũng vì thế mà con trai và con dâu của lão cũng đã phải chết một cách oan uổng chia bằng xoác bỏ hận thù để con gái siêu thoát trở nên ông thủ toan cũng đành ngậm ngùi gật đầu tha thứ cho họ chiếc vòng được trao lại cho bà cụ thiêm nhìn vào chiếc vòng ra bảo thì cụ nhớ lại đứa cháu gái già giết đôi mắt già nua của cụ lại ngấn lệ sáng sớm ngày hôm sau đích thân của anh hải và anh sơn lội xuống ao mò tìm xác của cô gái trẻ họ không muốn thuê người mà tự làm việc đó một mình để mong phần nào trộn lại lỗi lầm trang họ đã gây nên. Phải mất cả buổi sáng nhờ sự chỉ điểm của vong hột, mà toàn bộ xương cốt của cô được vút lên một cách đầy đủ. Ở trên bờ, bố mẹ của Hà cứ gục vào nhau khóc thương trên đứa con gái của Bình. Dân làng bấy giờ mới tỏ tường và vỡ lẽ, vì sao thi thoảng họ lại nhìn thấy hồn của cô hiện lên, ai cũng trách lão báu đã đằng đầm giết hại cô gái trẻ, Bản thân của lão đã lừa dối vợ con để gian díu với cô Nhưng lại bất chấp thủ đoạn mà dã tâm sát hại người, đoạt mạng Chỉ vì lòng tham và thú tính của mình Cậu gái chết đi khi bị chiếm mất đời con gái Lại bị kẻ mà cô yêu thương lừa dối cho nên oán hận chồng chất Người ta nói chỉnh nữ chưa chồng chết trẻ thiêng lắm Chính vì vậy mà cô đã hiện về lấy mạng kẻ đã hại mình Cái kết mà lão phải nhận chính là mạng sống xong thật là tội nghiệp cho hai người con vô tội của lão vì cha mà phải chết oan đúng là người ta nói không sai đời cha tạo ác để con trả nghiệp sau khi an táng cho hà xong nhà bà báo cũng xây một ngôi miếu nhỏ ở bờ ao để mà tưởng nhớ cô gái xấu xố đã bị chồng mình giết hại cứ vào dịp dằm hay mùa bộ bột đầu tháng là những nhà gần đó lại mang hoa quả ra miếu thắp nhang Họ cũng mong cho linh hồn cô được an ủi và sớm được siêu sinh. Hy vọng sẽ không còn một ai phải uổng mạng dưới ao này. Từ đó trở đi cũng không còn ai nhìn thấy vong hồn cô gái hiện về nữa. Cuộc sống yên bình đã trở lại nơi đây.